1: Muito bem, 13 horas, 9 minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras. Muito boa tarde, seu azul, sol brilhando lá fora. E aqui dentro dos nossos estúdios estamos prontos para te trazer todas as informações. Sempre, é claro, agradecendo aos nossos parceiros e patrocinadores. A gurizada. Da Fruteira Tessman, Atacar Varejo, WhatsApp 981348717, Love Black, Avenida Brasil e em Pelotas, na Artur City, Sítio Floresta, Grife Automóveis, o carro dos sonhos você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência, com as melhores condições do mercado, parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar, Avenida Santos Dumont 102. Esses são os nossos parceiros e patrocinadores, então. E a partir de agora, manda tua mensagem através do nosso WhatsApp 3231. 2020, galera. É o WhatsApp do ouvinte, Daniel Costa. Muito boa tarde, Daniel! Tudo
2: bem, Rajão. Muito boa tarde pra ti, boa tarde pra todos os nossos ouvintes. Tem como não, não estar num, num bom dia, numa boa tarde hoje, Rajão? Uma semaninha que teve um feriado no meio dela. Sexta-feira, o sol, o sol voltando pra cidade do Rio Grande, o calor retornando. Final de semana muito especial, final de semana de Copa do Mundo. Abertura da Copa do Mundo no próximo domingo e um final de semana de diversos eventos aqui na cidade do Rio Grande, começando amanhã com o Megusta, atração da, da, da Copa do Mundo, edição da Copa do Mundo, e amanhã temos um show do Menos é Mais com a Atitude 67, um pagodinho gostoso aqui para a cidade do Rio Grande, Rajão.
1: Vai ser incrível, cara. Estaremos lá porque é um dia magnífico para a gente curtir esse espaço que é um espaço tão bonito, área né, do Caís do Porto Velho, que está sendo pensado, revitalizado, né, para que nós possamos voltar a curtir esse local que tantos eventos legais é. já nos trouxe, né, cara? Pô, me lembro muito bem da época da Festa do Mar, assisti grandes shows ali no Cabria, né? aquele, aquele guindaste que nós temos ali, sabia que já, já tiveram muitos shows ali, é. cara. É...
2: Tu tá voltando muito no é, tempo. Não, eu imagine. sei que tu é muito mais novo que eu, tu mas eu já voltando muito no tempo. A única lembrança que eu tenho da, da, hum, da festa, festa do, do mar, mar ali, tu lembra? Eu lembro, mas eu lembro porque a gente jogava um campeonato de futsal, o campeonato da Festa do Mar. Ah, o campeonato da Festa do Mar. Já joguei pela APA, a APA que nem não nem existe, existe mais mas... desde 2012. A é, APA. Verdade. É, Praça Saraiva, lá, Eu jogava é lá, a gente foi em terceiro lugar no campeonato do. Que legal. da Festa do Mar, essa é a minha última lembrança de lá.
1: E amanhã voltaremos, voltaremos a sentir a emoção que é estar ali no nosso Cais do Porto Velho, um espaço extremamente interessante, importante para a nossa cidade, com tantas histórias legais, e a gente vai, é, é claro, ter o maior prazer de estar lá amanhã, curtindo Atitude 67, menos é mais, várias atrações locais, vai ser incrível, Dani...
2: Exatamente, Rajão. E esse final de semana a gente não pode esquecer que hum. o final de semana é na Copa do Mundo, Copa né? Do mundo. Tão esperada a Copa do Mundo. Domingão passou. abre? Domingão. Domingão, a partir das 12 horas, nós temos aquele uh, tradicional evento de abertura da Copa do Mundo lá no Qatar, o jogo entre Qatar e Equador depois. Uh, oi? <risos> Aproveitar para abrir aquela, aquela gelada que a gente ganhou ontem. Pra ah, é o... do,
1: do GG, uhum, né? É. Agora a gente pode finalmente... Dizer, Daniel, vai te catar. É. A gente pode, né? No bom sentido, né, Daniel? <risos> Porque agora estaremos todos ligados desculpas no catar. Desculpa
2: aos ouvintes aí que estão acompanhando <risos> esse show de humor muito ruim. Meu não, isso Guilherme não é palavrão, é só humor
1: mesmo. Humor ruim, <risos> não é palavrão.
2: Catar não é palavrão, né? É, e, e teve indícios, hum. Rajão. De jornalistas do Catar do e do próprio Equador oh, falaram sobre uma possível manipulação uhum. desse jogo de abertura da, da Copa do Mundo, que, pra, tentando favorecer o Qatar. O Catar pessoal que mora no Catar, né, uhum. os sheiks nem tem dinheiro né, para subornar né, Os jogadores aí. equatorianos ofereceram cerca de 40 milhões de, de reais. Olha, 40 milhões a gente comprava o Vitão.
1: Já dá, podia mandar pro Inter essa grana, né?
2: Com certeza
1: Ah, o Inter tava feliz, comprava o Vitão e aí resolvia todos os problemas Olha, eu topava essa vitória do Catar aí, podia ser 5x0 Então tá, Dani, é, a gente tem vários assuntos importantes pra gente falar Mas eu quero começar te instigando aí a falarmos sobre essa questão primeiramente da Copa do Mundo no segundo bloco eu quero que tu fale sobre São Paulo, mas eu quero mais tempo pra isso tá mas então, então vamos, vamos agora break. falar <risos> mas então vamos falar rapidamente aí sobre a Copa do Mundo abertura no domingo meio dia e que horas é o jogo aí do Catar contra o Equador Dani a gente já tem esse essa tabela é, que vai ser o jogo que vai abrir a Copa a Copa do Mundo né e depois nós teremos aí alguns outros jogos importantes já nesse final de semana é, no começo da próxima semana já teremos aí uh, algumas partidas muito importantes a uma hora da tarde dos... Rajão a uma hora da tarde é, então no meio dia é uma, a uma abertura é. e depois a uma hora da tarde já teremos o jogo de fato, de abertura, né, que vai ser certamente um jogo ruim, né, vamos, vamos combinar, não vamos mentir pro pessoal, né, vai ser um jogo ruim, coitado da bola, A certeza não vai ser
2: pior do que Grêmio Tombense. Puxa, a vida
1: pior, né, cara, e tu sabe que várias seleções estão jogando amistosos hoje, né?
2: Ah, é, ontem eu tava é, acompanhando o jogo é. Portugal contra a equipe da Nigéria, uh -huh. venceu o Portugal por 4x0, acho que foi. Ah, nesse uh -huh. momento tá jogando aqui, ó, um foi,
1: adversário foi. do Brasil, inclusive, uh -huh. né, Sérvia, a Sérvia encarando o Bahrein e está empatando em 1 a 1 nesse momento, né? Então, a Sérvia que vai ser o primeiro adversário do primeiro Brasil. Primeiro adversário. Exatamente. Estreia, estreia na, quinta na Copa
2: do Mundo, quinta-feira que vem às 16 horas contra a Sérvia, é um jogo que Uh, o Brasil estreou contra a Sérvia Também na, uhum. na outra Copa do Mundo, não foi? Acho que foi também Foi contra a Sérvia Venceu
1: Exatamente 2008. O Brasil é, que, A Sérvia que começou vencendo né, Com o gol do Tadic uh, Cobrou cobra uma falta uh, com categoria No ângulo ali do goleiro do Bahrein e Depois ah. numa jogada de pênalti O gol do Bahrein com o Youssef, né E agora o jogo então segue em 1x1 Finalzinho do primeiro e... tempo, 44 minutos e a Sérvia então passando trabalho aí para ganhar do Bahrein, né?
2: É, é, eu espero que o Brasil não passe trabalho para vencer a Sérvia <risos> Mas Rajão, ontem, é, a gente veio desde o dia 7 ali de novembro, quando teve a escalação, a, a convocação final para a Copa do Mundo, a gente veio criticando muito o Tite em uma decisão, que foi de levar o lateral direito Daniel Alves para a Copa do Mundo, mas é que a gente não tinha essa informação que acabou surgindo ontem. Uh, o Rodrigo, não sei se você acompanhou a coletiva do Rodrigo, do, do, do Real Madrid, Rajão. O, o Rodrigo não, não ontem, ele, ele acabou uh, dizendo o motivo uhum. pelo qual o Daniel Alves foi convocado. Aí ele tava falando que ele é o cara uh, que toca um tal instrumento e o Daniel Alves é o cara do Tantan. É o, o Dan... cara do, do, do samba ali, do Tantan. E por isso não tinha mais ninguém no elenco que sabia tocar o Tantan, foi o Daniel Alves pra confraternização depois do hexa do região <risos>
1: Com certeza, <risos> importante essa convocação do Daniel Alves, né? Se levarmos em consideração o Tantan, né? Se não tiver o Tantan do Didico não adianta, não, né, é, Daniel?
2: Aí, aí não tem taça, né? Não tem taça, não, não tem, tem taça. taça não
1: tem graça time, nenhuma. Né, time que
2: não, não toca pagode não vence. Não
1: vence, não é campeão. Então tá, gurizada, é Copa do Mundo do Catar, que inclusive está sendo alvo de muitas críticas, é. É, muitos momentos aí de, de censura, né? jornalistas sendo podados aí nas gravações, inclusive lá no Qatar. Tem agora a questão toda a polêmica envolvendo aí a cerveja, né? Porque a Budweiser, ela é patrocinadora da Copa do Mundo, sem querer dar patrocínio aqui pra... dar moral aqui pra Budweiser, mas é, acontece, né? E
2: a Copa não do Mundo... Não querem liberar o trago desse alguém. Não querem liberar <risos> o trago.
1: Alô, Budweiser, manda pra nós aqui um... Manda aqui quem a gente Podia libera. Podia botar um, um... Aqui a gente libera pra vocês. A gente uma bota chopeira.
2: Um... Uma chopeira aqui cheinha. É. A gente vai pegando durante o programa pra fazer propaganda. Imagina o estadinho
1: do pessoal na hora do rush. <risos> Hora do exército, vão as notícias de Rio Grande. Mas, enfim. E aí, é, agora, a, a FIFA quer proibir, né? é. por conta, é claro, de uma determinação do Qatar, que vai precisar proibir a cerveja nos estádios. Nos estádios, no nos entorno dos estádios. Ah. Isso vai dar um problema com o patrocinador master da é, Copa do Mundo, não não, Eu ideia. acho que
2: o problema não é nem tu... Tu, tu soltar essa determinação. O problema é que faltam dois dias pra, pra uhum. abertura da Copa, né? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ter sido concretizada muito tempo antes é. e não assim, 48 horas antes da abertura oficial do evento Exatamente.
1: Dani, então tá, domingo 13 horas lá no estádio Albaite, nós teremos Catar e Equador O
2: único jogo do domingo, eu acho O
1: único tá. jogo do domingo, é o jogo que abre sempre, sempre o jogo único na, no dia de abertura da Copa do Mundo e depois nós teremos, vamos lá, na segunda feira, vamos passar de segunda e aí na segunda a gente passa de terça, pode ser? Pode e assim ser. nós vamos diariamente Segunda feira nós teremos Senegal e Holanda pelo Grupo A
2: falando em Senegal, hum. Rajão. Uh, tu, tu viu ontem o Mané acabou sendo cortado da seleção de Senegal, vai ficar de fora da Copa por uma lesão. Bárbara, que
1: triste. Mais cara. um
2: jogador. A Argentina também ontem teve mais um jogador cortado. Uhum. Então, diversos jogadores ficando de fora por conta da lesão. Exatamente. Um pontinho também do, ah, do Brasil, é. né? O único jogador brasileiro cortado por conta disso.
1: Verdade. Vamos lá, então. É... Nessa segunda-feira ainda nós teremos Inglaterra Irã. Acho que o primeiro jogo legalzinho aí da Copa do Mundo, é. né? Pelo menos com uma seleção forte. você é... tá desmerecendo a Holanda? Não. Não. É, mas, cara, não aposto muito na Holanda, sinceramente, né? Não aposto muito na Holanda, não, mas vamos lá. Inglaterra e Irã, e depois teremos Estados Unidos e País de Gales. País de Gales, os que é a tua Estados aposta Unidos, aí, né? De, os de Estados Unidos o Rajão, hum. que
2: é, uh, depois do Catar, é óbvio, é, é o país que mais vai levar torcedores para essa Copa do Mundo. Ah, é? É, primeiro que da não. lista.
1: Então tá, depois na terça-feira aí nós teremos alguns outros jogos, Argentina e Arábia Saudita, México e Polônia, Dinamarca e Tunísia, França e Austrália, depois na quarta-feira Alemanha e Japão, Espanha e Croácia... É, Marrocos, uh, perdão, Espanha e Costa Rica, Marrocos e Croácia, Bélgica e Canadá. E na quinta-feira, aí sim, é o dia mais esperado, teremos Suíça e Camarões, Brasil e Sérvia.
2: Imagina, imagina os guris sete horas da manhã para ver Suíça e Camarões. Mas, Porque a Copa que do barba, Mundo é assim, é lá, né? não. Copa do Mundo é igual a Olimpíadas, que a gente ficava até de madrugada para ver a Raíssa Leal é, vencer as japonesas lá no skate. E agora a Copa deu certo, é a mesma não, coisa. Não deu e deu certo. certo.
1: E agora... A gente ainda vai ter que aguardar, né, Dani? Porque, certamente, nas próximas fases teremos outros horários de jogos. É. Né? Então, certamente, pode ser que o Brasil jogue em algum horário atípico, mas assim que a gente gosta, né? Lembra da Copa de 2002? É. Lembra, Daniel, da
2: Copa de 2002? Claro, me lembro como se fosse ontem.
1: <risos> Copa de 2002, a gente acordava três da manhã pra ver o Brasil jogar, né? E é assim que era bom, cara. Coisa boa. Então tá. Vamos lá, 1h20. Vamos pra um break. Na volta, a gente vai falar sobre São Paulo. Tem polêmica no ar, não sai daí.
3: Música
1: Oceano, 1,20. Posto primeiro, sempre
0: com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 24 graus.
3: Olha o mamão docinho. Tem alface novinha, frutas e verduras. O atacado em varejo, Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp: 981 34 87 17. Fruteira Tesman, Olavo Milac, Avenida Brasil. E em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta
0: automóveis o carro dos sonhos você encontra aqui trabalhamos com veículos de procedência com as melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso venha nos visitar Avenida Santos Dumont 102 no crédito a vida é mais importante Ah vamos Black 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 neste fim de semana na van Tapete Avan 2 dois por 2,5 e meio de 549,90 por 10 vezes de 27,99 são 270 reais de desconto preço imbatível Faqueiro Laguna Tramontina 16 peças de inox de 79 por só 59,99. Muito barato. Venha conferir artigos natalinos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Black Friday campeã é na van. Vida longa Awakanda. Wakanda. Então, as pessoas mais feridas podem ser grandes líderes. Já está em cartaz no Cineflix do Partage Shopping, o filme mais aguardado dos estúdios Marvel. Não chamou de general ou rei. Eles o chamaram de Curculca. Pantera Negra, Wakanda para sempre. Garanta já o seu ingresso pelo site Cineflix.com.br ou pelo nosso aplicativo Cineflix Partage Shopping. Aqui é o lugar da diversão. Rio Grande já tem a maior cama elástica para você se divertir com a sua galera. Conheça o Parque Jump no Praça Shopping, aberto todos os dias, Parque Jump é diversão para todas as idades.
1: Precisando de óculos de grau? Faça seu óculos na Otic Quijoleria Mesquita. O melhor preço de Rio Grande. Com a qualidade e garantia que você merece. Hot Quijoleria Mesquita. General Neto 171B 3204 1434.
3: Brasil! É, a Copa tá aí. E o Hexa? Cada vez mais perto! Estão preparados? Nós estamos! E vamos te dar uma ajudinha para esperar o Hexa da melhor forma! três ouvintes serão presenteados com um kit Copa Especial pra tu fazer aquele esquenta pré-jogo. Corre lá nas nossas redes sociais, confere as regras e participa muito! Bora pro Hexa!
0: Brasil, Brasil, Hexa, campeão!
3: Patrocínio Jadion Produtos para a Saúde, aqui o Black Niver é o mês inteiro. Visite nos o Edifício Porto de Gale e Loja 13 Aquaril Pet Shop, banhos com tosse higiênica, corte de unha, limpeza de Vido e hidratação. Busca programada 984 3140 Sindicam, serviço ao caminhoneiro e transportador autônomo. Asocice, 3232-1331. Livro todo dia, Vanguarda. Em Rio Grande, da Neto, 392. E partar Shopping, em Pelotas, em frente ao Cepel. E no Shopping Pelotas, FNP. O melhor delivery de frango frito, Colombo 502. Ou pedidos no ATS 992-17-6363. Precisando de óculos de grau, passe na ótica e joalheria Mesquita. General Neto, 171 Fruteira, Merciaria Padaria NSF, toda quarta e quinta é dia do pão, e sexta e sábado é dia de feira. Parão de Santo Ângelo, 1374, Banca do Correio, com novidades: guloseimas, bebidas, chips de todas as
0: operadoras e recarga de celular e cartão mais. Neto 117. O Cria RG vem aí, dias 24, 25 e 26, temos os dias finais de Hackathon Rio Grandino, a fogue. Todos os alunos do oitavo e nono ano e ensino médio da rede pública poderão conferir a palestra do ex-jogador Tinga, o Museu e Itinerante da PUC, música, visitação à FURG e a premiação final. Marque na agenda e venha viver essa experiência no Hackathon que vai ajudar a transformar Rio Grande. Dias 24, 25 e 26 de novembro na FURG. Acesse www.criarg.com.br e saiba mais. Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, Daniel Costa. E aí, Daniel, vamos falar de um assunto não muito agradável, porque temos aí pela frente uma eleição importante no Esporte Clube São Paulo nos próximos acho dias. Que uma das
2: mais importantes da é história de São Paulo.
1: Exatamente, para não dizer a mais importante. É. Né? Eu acho que do meu ponto de vista, a eleição é mais importante, porque é o momento mais trágico, digamos assim, difícil da história do clube. Chega uma terceira divisão gaúcha. É, depois de ter passado aí nos últimos anos, de 2013 a 2017, é, quatro anos de série A de Campeonato Gaúcho, voltando à série D do Campeonato Brasileiro, uma competição nacional depois de 38 anos. E.. Não valeu de nada simplesmente não valeu de nada, porque é. conseguiram botar absolutamente tudo fora, e não tem quem me diga pensar, me faça pensar o contrário, Daniel. Porque eu sempre falo, faço questão de falar, né? Conheço bem a realidade, porque estive lá e sei o trabalho que foi feito, e simplesmente jogaram tudo no lixo com uma administração amadora, é ou não é, Daniel Costa?
2: Exatamente, Rajão. A gente vê exemplos disso aqui, no Esporte Clube São Paulo, o clube estava em alta, acabou, aos poucos, indo, caindo, caindo, caindo. Agora, na terceira divisão, pela segunda vez na sua história, mas eu acho que da forma mais trágica da, da sua história. O Brasil de Pelotas, acontecendo, indo para um caminho muito semelhante, né? Chegou ao seu, seu auge ali, na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Quase acabou... com acesso, inclusive, é, para Série A. quase conseguindo o acesso para a Série A. E aí, acabou caindo, caindo, caindo. Agora está na Série D e tem como a última esperança se agarrar o Rogério Zimmermann mas o Brasil, o São Paulo não tem o Rogério Zimmermann uh, rubro verde para se agarrar, então a torcida do São Paulo olha, fica meio que desamparada nesses momentos e cada vez mais desamparada pelo estatuto do torcedor também a gente pode dizer assim, já vamos começar tratando esse assunto, porque no dia 30 de novembro nós temos a eleição mais importante do São Paulo, uh, nessa história recente do clube Uh, a, a, as chapas podem ser inscritas então até 48 horas antes do play, então até o dia 28 de novembro são abertas inscrições para quem quiser colocar uma chapa para ser pr a próxima diretoria do São Paulo, próximo presidente do São Paulo. A gente não tem ainda nenhuma chapa inscrita para essa eleição rubro-verde, mas nos bastidores já surgem alguns nomes, uh, o primeiro deles o do Rubilar Olione, que, que concorreu ano passado também, Uh, com, com a chapa Um Leão para Todos, acabou recebendo 20 votos do Conselho Deliberativo de São Paulo, acabou uh, perdendo para a chapa uh, por um São Paulo maior, que é a chapa que foi eleita. Né? Uh, esse é o primeiro nome, e o outro seria o de Paulo Costa, que foi o presidente do, do clube em 2013, quando São Paulo conseguiu então um acesso à elite do, do futebol gaúcho. Então são, são dois nomes que. Tu queres comentar? Posso ser sincero? Deves. se eu
1: comentar o que eu penso a gente não vai ter clima para conversar mais sobre São Paulo aqui né e nem é. conversar com os candidatos à presidência sendo muito sincero então eu prefiro ficar quieto Daniel eu sei que o público quer ouvir quer saber as coisas o, o que a gente pensa sobre isso mas a situação de São Paulo é tão complicada nesse momento né e o cenário futuro ele é tão obscuro é. que eu prefiro nem 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 entrar em mais detalhes mas acho Preocupante demais essa eleição, né? é claro que existe, no existe, meu ponto de vista, algo menos pior, né? mas não vou entrar nesse mérito e acho que... É, a gente usam... tinha que
2: propor um debate entre os candidatos. Tinha
1: que propor um debate entre os candidatos, não sei se seria, seria possível, sendo muito sincero, não sei se intelectualmente a gente teria, teria capacidade para acompanhar alguma coisa, mas enfim... Até, até na eleição do Grêmio, a gente viu um debate é, exatamente, difícil por isso intelectualmente, que eu trouxe né? Isso é, exatamente. Então seria complicado a gente fazer isso no São Paulo. Mas enfim, é... torcedor rubro-verde precisa tentar abraçar mais o clube, viu, Dani? É. A gente precisa de novos nomes, cara. A gente precisa de novas pessoas que, que queiram é, buscar algo clube, maior, né? o bem do clube. A gente vê muita gente se esquivando, né? Eu vejo assim, ó... Bah, empresário paulista se dizem paulistas se dizem são paulinas mas não não tem a visão de querer ajudar o clube de fato Sim. né é, eu acho que quando a gente pensa em crescer dentro da cidade de crescer é, com o nosso empreendimento crescer com as nossas ações a gente também precisa pensar nas coisas que são importantes para a cidade o esporte ele é fundamental cara é. O esporte salva vidas entendeu Isso, e... o São
2: Paulo quando quando esteve na na Serie A do Campeonato Brasileiro né, atraía um grande público para a cidade do Rio Grande se tornava uh, novamente um polo do futebol gaúcho, uhum. uh, trazendo jogos aqui da primeira divisão, uh, vinha a dupla Grenal para cá, diversos torcedores, então tudo influencia na, na economia local, não é apenas um futebol, não é apenas um esporte. Não é, não é
1: apenas um esporte. E as categorias de base foram... Hoje a gente colhe os frutos ainda daquela época, né porque se plantou uma semente naquela época de categoria Sim. de base que hoje está sendo colhido. São Paulo aí é campeão, agora há pouco né, da Copa FF, Sub-20, enfim. Então são várias questões que, que são levadas e a gente vai sentir o um fruto daqui a alguns anos também desse trabalho que foi feito agora. Né? Esse trabalho amador, ridículo, é, e, né? em, em, é vergonhoso região, que São esse, Paulo... essa realizou.
2: gestão de 2022 era uma gestão em que uh, se tinha uma grande expectativa, uhum. se tinha uma grande expectativa porque uh, lá em antes da pandemia o São Paulo tinha tinha conseguido a, a, aquela aquela derrota, aquela, aquela eliminação para o Ipiranga que ainda dói até hoje, uhum. um torcedor rubro-verde, São Paulo era a melhor campanha, tinha um elenco uh, muito unido com a torcida e aí veio a pandemia em 2020, mas em 2020 o São Paulo já estava, uh, terminou. Aquela temporada terminou, podemos dizer assim como líder, né? Aquela temporada como líder, com 100% de aproveitamento Acho que foi, ou de forma invicta Enfim, mas era a melhor equipe da competição E aí 2021 Acabou vindo de uma forma Não como a gente esperava, com o São Paulo liderando Uma divisão de acesso, mas o São Paulo conseguiu A classificação, fez uma competição Ok, o William Campos uh, Chegou no final da temporada Acabou acertando muitas coisas ali, mas teve pouco tempo se tivesse tido mais tempo, acredito que, que ele teria feito um trabalho ainda melhor, talvez uhum. conseguisse um resultado melhor com o São Paulo e aí, em 2022 a gente esperava coisas melhores, por quê? porque era uma continuação daquela gestão, a gente, a gente sabe que o presidente mudou, mas a estrutura era muito parecida né? a gente tinha antes o David como presidente do São Paulo e, e o Everton como vice de futebol essa estrutura apenas se mudou né? se inverteu, foi o Everton para presidência e o David pra, uh, continuou como uh, foi para vice-presidente de, de futebol, né? Mas a gente viu como foi um desastre isso, né? Uh, no, no campeonato uh, na, da divisão de acesso de São Paulo, acabou com o rebaixamento do clube. Então a expectativa foi quebrada ao meio, não aconteceu nada do que a gente esperava. Eu me lembro quando São Paulo tava montando o elenco, quem tinha uma grande expectativa, mas acabou não se concretizando isso. Então é uh, lamentável, só para explicar. Para contextualizar aqui para o torcedor que a gente que eu trouxe aqui uh, do Estatuto do São Paulo, que, que eu acho que é um estatuto muito, muito errado. Eu acho que a gente já falou aqui no programa sobre uhum, isso uhum. em algumas ocasiões, porque, primeiro, o Estatuto do São Paulo ele prevê um mandato da, das gestões de apenas uma temporada.
1: E não tem como fazer gestão em não, não tem em uma como temporada. fazer
2: gestão em uma temporada e sem contar que se cria o um ambi um ambiente político interno do São Paulo. Fica sempre Instável. borbulhando, estável, né? em todas as estável. temporadas. A gente uhum. sabe, que em clube grande é assim também. Uhum. Temporada que tem eleição no final uh, do ano sempre é muito ruim, a gente viu. O Internacional influenciou isso daí, naquele Brasileirão de, de 2020. O Grêmio influenciou isso nessa temporada de hoje. Então tudo influencia e além disso a eleição do São Paulo ela ela não é, isso é uma das críticas da torcida ela é uma eleição que ela não é aberta para o seu sócio para o seu torcedor sempre se busca um sócio uh, se faz campanhas para buscar sócios para o São Paulo mas não não dá para ele essa vantagem podemos dizer assim uh, uh, de, de tu conseguir votar para saber quem que vai ser uh, para te escolher quem que vai ser o presidente do clube na próxima temporada então quem escolhe isso Rajão é um uhum. conselho deliberativo do de São Paulo que eu Uh, na minha visão é um conselho deliberativo ultrapassado, Totalmente. com todo o respeito Totalmente. tiveram uh, uh, momentos de glória uh, à frente do São Paulo, mas o futebol muda o futebol não é mais feito como no início dos anos 2000, o futebol mudou muito de lá pra cá e eu acho que precisa ter uma renovação, acredito que a torcida precisa uh, muito tentar entrar mais dentro do clube surgir novos nomes possam, como tu, tu vinha falando abraçar a causa, empresários uh, rubro-verdes abracem a causa tentem entrar num conselho deliberativo tentem formar uma chapa pra, pra, pra entrar na eleição do São Paulo mas ajudem o clube, tentem mudar isso porque uh, a gente fica aqui criticando, é claro uh, batendo nessa tecla mas o pessoal tem que abraçar também uh, tem que tentar mudar, não adianta a gente criticar e tentar e manter da mesma forma as coisas
1: com certeza. Assina embaixo, Dani, é, que, que as coisas melhorem um pouquinho, que a gente possa ter uma perspectiva de futuro, pelo menos para o São Paulo, porque o que a gente vê hoje é realmente algo que preocupa demais para essas eleições do dia 30. Voltaremos a falar sobre isso na próxima semana, Daniel. 1,35, 35 agradecendo demais sua parceria e companhia, a gente se despede. Carlos Mota, Fatinha Galtério, Thiago Silva, Maria da Graça... É, da Costa, bom trabalho, ótimo, ótimo final de semana. Vamos ao Qatar, Unidos venceremos o Brasil no comando. Boa, olha aí, coisa boa, hein? É, final 1198 boa tarde, Guilherme Rajão, Daniel Costa, tamo junto, forte abraço pra todo mundo depois do break. Fábio Santiago comanda mais uma edição da Gito Dani, bom final de semana, viu? Beijo pra ti, Guilherme. Voltamos Beijo, na próxima segunda-feira. Valeu, forte abraço, tamo junto. Depois do break, então, é ele, nosso grande, amado e amigo. Johnny Santiago comandando mais uma edição do nosso Agito. Valeu, gente. Eu fui.